0: Heute zu Gast der Unternehmer, Autor und New Work-Legende Dr. Michael Trautmann.
1: Und habe dann äh, in dieser Klinik, äh, in diesem Klinikaufenthalt gespiegelt gekriegt, ähm, diese agitierten Depressiven, die gucken sich auch ihre Misserfolge so lange an, bis sie irgendwie einen Aspekt erkennen, der ja gut ist. Jetzt fällt zurück zu dem Moment, wie habe ich es gemerkt? Ähm, mhm. Dazu gehört die Geschichte meiner Familie, auch die Geschichte meiner Frau, die vor... 17 Jahren auch mal eine Depression hatte, dass das einfach eine normale Form der Erkrankung ist, wie ein kaputtes Knie oder ein, ein kaputter Rücken. Es gibt ja die unterschiedlichen Theorien da, dass man auch einfach dann mal auf den Wald geht und
0: brüllt. Hey, Chris hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Ich kenne Michael schon seit vielen Jahren und umso überraschter war ich, als er mir letztes Jahr gesagt hat, dass er an einer sogenannten agitierten Depression erkrankt ist. Michael ist einer von diesen Typen, bei denen man sich fragt, wie man das alles auf einmal hinbekommt. Noch bevor er 40 Jahre alt wurde, war er der globale CMO, Chief Marketing Officer von Audi und damit der Jüngste in dem höchsten Führungszirkel. Er ist dann Unternehmer geworden, hat eine eigene Agentur gegründet, Kemper Trautmann, eine der erfolgreichsten Europas überhaupt. Er wurde vielfach ausgezeichnet als einer der kreativsten Köpfe. Europas. Er hat eine eigene Sportart erfunden, High Rocks und dann vor circa fünf Jahren eine harte Wende gemacht und sich der Frage gewidmet, wie wir Arbeit so gestalten können, dass sie uns nicht schwächt, sondern stärkt. Er ist also einer der Koryphäen in der ganzen New Work Diskussion hat diese maßgeblich mitgeprägt, hat ein Buch darüber geschrieben On the Way to New Work. Es gibt auch einen gleichnamigen Podcast dazu, der viele, viele tausend HörerInnen jede Woche hat. Ich höre ihn auch sehr, sehr gern und durfte da schon zu Gast sein. Und neben all diesen Erfolgen ähm, ist er auch noch ein richtig äh, netter Mensch. Vor 13 Monaten hat er allerdings das tiefste Tal, die größte Krise äh, in seinem Leben erlebt. Er ist an einer Depression, an einer agitierten Depression erkrankt äh, und ist daraus aber wieder zurückgekommen und zwar stärker als je zuvor ich bin sehr, sehr dankbar, dass er die Erkenntnisse, die er in dieser Zeit erlebt hat, mit uns teilt. Er wird uns nicht nur erzählen, wie er aufgewachsen ist und wie er diese sehr erfolgreiche Karriere im Corporate-Umfeld schaffen konnte, sondern erzählt uns, was eine agitierte Depression ist, wie diese entsteht, woran er sie erkannt hat. Es ist eine sehr untypische Depression, die ganz andere Phänomene oder, oder Symptome zeigt als eine normale Depression und vor allem, wie er es geschafft hat, da wieder rauszukommen. Es ist ein sehr, sehr tiefes Gespräch geworden über die moderne Arbeitswelt, über das Leben insgesamt, über die Höhen und Tiefen, die Auf und Abs des Lebens, über die Gefühle, ähm, äh, über die gar nicht so viele Menschen, gerade Männer, äh, heutzutage sprechen, vor allem nicht öffentlich. Und es ist, wie ich finde, wirklich ein, ein sehr schönes Gespräch geworden. Also, hör mal rein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Auf und Ab von Michael Trautmann. Michael, ich grüße dich. Chris, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass du da bist. Hier in München, Home-Turf für mich im Herrschaftszeiten OMR-Studio. Wir sprechen ja in diesem Podcast über das Auf und Ab des Lebens, über das Pulsieren, über die Hochs und Tiefs, von denen du, ich kenne, darf die jetzt schon ein bisschen besser kennen, einige erlebt hast in deinem Leben. Eine jetzt sehr kürzlich, wahrscheinlich eine der tiefsten Tiefen vor gut 13 Monaten. Und du hast dich bereit erklärt, das mit mir und mit unseren ZuhörerInnen auch zu teilen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Bevor wir aber da reingehen, möchte ich nochmal so ein bisschen dein Leben insgesamt besser verstehen. Und vielleicht verstehen, wie es dann auch zu dieser Situation kommen konnte. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal... Allen, die zuhören, sagen, wie wir, oder nicht, wie wir uns kennengelernt haben, weil das äh, erzählst du immer, aber mhm. ich habe dich früher schon getroffen und das weißt du, glaube ich, gar nicht nee. so. Das war nämlich im März 2014.
1: März 2014. Das
0: weiß ich deshalb so genau, weil an, in der folgenden Nacht habe ich wegen Alkohol am Steuer meinen Führerschein für neun Monate Krass. verloren, äh, was nicht an deinem Vortrag lag. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber deshalb habe ich das noch sehr präsent. Es war in Hamburg. Das war auf einem EO-Event. Ich war damals als, wow. äh, als äh, Startup-Unternehmer ja, im, im e Accelerator. Accelerator und da hattest du einen Vortrag gehalten. Da wurden immer sehr inspirierende Menschen eingeladen, die über ihren Werdegang sprechen. Und ich saß wirklich, und das sage ich nicht nur, weil du jetzt hier bist, sondern es war wirklich so mit ja, äh, runtergefallenem äh, Unterkiefer da und habe gehört, was du für ein Leben hast. Und dachte mir, es gibt einfach echt krasse Typen da draußen, von denen man äh, lernen darf und sich inspirieren lassen Krass. kann. 2014? Ja. Da war ich noch nicht 50, Geil. Ja. <lacht> Ja, das heißt, da äh, kennen wir uns her. Dann haben wir uns vor äh, drei Jahren auf dem Oktoberfest genau. kennengelernt und auch in der jetzigen Konstellation kennengelernt. Aber ich wollte nur, dass äh, Sehr schön. du das ja, auch mal echt, weißt.
1: Ich, ich glaube, du hast es mir schon mal erzählt, aber da war irgendwie viel, viel Background-Noise, genau. Habe ich verdrängt, aber danke doch, dass du mal sagst, ich werde es nicht mehr vergessen. Ja. Ja. Ich kann mich an die Veranstaltung noch genau erinnern. Mhm. Ich war selber noch nicht so lange bei eo war wahnsinnig begeistert von der Energie in dieser Unternehmervereinigung und kann mich an die Veranstaltung. Gute, ganz tolle Fragen, viele junge, motivierte Menschen, war ja. richtig toll. Ja. Ja,
0: cool. So, aber jetzt zu deinem Leben. Ja. Du bist ja als Sohn eines Marineoffiziers und einer richtig. Lehrerin äh, in, in die, ins Leben gestartet ja. und solltest, so kann man lesen, eigentlich Arzt werden. Ja. Das hat aber nicht zu deinen Vorstellungen gepasst. Ja. Du bist dann mit 37 äh, jüngster Top Topmanager bei Audi gewesen und globaler CMO. Für viele wahrscheinlich der Traumjob. Gib uns doch mal so ein bisschen Einblicke wie du da hingekommen bist, Von wie Von der Geburt Reise als,
1: war. als Sohn einer Lehrerin und eines Marineoffiziers zum ein ja, paar Highlights. Genau. Ja, ich bin also in Flensburg geboren, ähm, Marinestadt. Ähm, mein Vater fiel auf See, meine Mutter war so die dominierende Figur in der Erziehung meines jüngeren Bruders und mir und war auch ein Stück weit Role Model, weil sie hat quasi ihr Lehramtsstudium äh, abgebrochen nach zwei Jahren, als ich auf die Welt kam und wieder mhm. aufgenommen, als mein jüngerer Bruder, 20 Monate jünger, eingeschult wurde. Mhm. Ähm, hat viel in der, jetzt in Erinnerung komme ich oft dran, äh, früher mit meinem Großvater, der zwölf Jahre in Kriegsgefangenschaft war, immer wahnsinnig heiß diskutiert über Geschichte, Politik und ich habe eine starke Frau mit ihrem starken Vater erlebt, auf Augenhöhe und für mich war das Thema Benachteiligung von Frauen nie ein Thema, habe ich nie <lacht> so gesehen, bin <lacht> ich erst sehr viel später darauf aufmerksam geworden. <lacht> <lacht> ähm, ich war als Kind schon relativ neugierig, faul in der Schule, ganz gut im Sport, habe ganz gut Volleyball gespielt, <lacht> <lacht> war auch noch ganz gut im Singen, im Kieler Knabenchor, musste mich dann irgendwann entscheiden, habe mich fürs Volleyballspielen entschieden, ja. auch so immer Landesmeister geworden, jedes Jahr auch mal deutsche Meisterschaften gespielt, also ganz Schöne, nicht, nicht mit dir vergleichbar, aber eine schöne äh, Sportphase gehabt, äh, ein bisschen mhm. Musik gemacht, immer schon zu viele Hobbys, äh, nichts so richtig in der Tiefe, kommen mhm. wir später drauf. Ja. Ähm, und auch bei den Berufswünschen gab es drei völlig äh, unterschiedliche Richtungen. Einmal dieses Thema Arzt, das mhm. habe ich mir später dann dechiffrieren können haben meine Eltern so eingepflanzt, vielleicht gar nicht wissentlich, aber die haben immer sehr gut über die befreundeten Ärzte gesprochen. Mhm. Und das sind vor allem tolle Leute und wir haben auch viel Zeit mit denen verbracht. Mhm. Ähm, dann äh, Lufthansa-Pilot. Das ja. war, glaube ich, die zivile Variante meines äh, Marinekapitänvaters. Und das dritte war irgendwas mit Werbung. Da gab es kein Vorbild. Ähm, mhm. Ich habe aber immer in dem, im Kino die, die Werbespot-Raten, da war ich immer der erste, meine einzige zwei im
0: Deutsch-Leistungskurs, eine zwei Minus äh, für die Analyse einer Werbeanzeige. Und dann, das ist lustig. Ich habe mit meinem Kumpel immer den Spaß gehabt, so spät zu kommen, dass man die letzten Sekunden der Werbung noch sieht und dann direkt zum Film kommt. Jaja, also, sieht so, man, ich, unterschiedlich bin, ich bin immer ganz tickt. früh gegangen,
1: weil ich <lacht> das irgendwie immer schon spannend fand. kino -Werbung war ja auch früher mal was Tolles. Voll. Und ähm, nach der äh, Marinezeit, wo ich Sanitäter war, in der ich feststellte, dass ich für den Medizinerberuf nicht geeignet bin, mhm. habe ich diesen Lufthansa-Auswahlprozess gemacht, bin im letzten Simulator gescheitert, wo ich mich heute freue. Ja. Ähm, wobei ich auch ganz tolle Pilotenkarrieren kenne, die dann noch viele andere Dinge nebenbei gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob ich mich dann nicht vielleicht zu sehr damit auch beschäftigt hätte und das wäre mir heute zu wenig. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann soll es wohl irgendwas mit Werbung werden und hatte eben kein Vorbild. Habe dann mich da reingelesen und festgestellt, Studium, Marketing, Kontakt da. Ich hatte so gedacht, irgendwie gibt es Leute, die vermitteln zwischen den Kreativen und den Kunden mhm. und dieses Berufsbild gab es. Und dann habe ich eben ein BWL-Studium angefangen nach dem Vorstudium, ein Praktikum in der Agentur, dann ein Hauptstudium, dann noch promoviert im Fach Marketing. Da so ein bisschen gedacht, naja, Werbung vielleicht, aber vielleicht auch noch was anderes. Das ist genau 30 Jahre her, mhm. dass ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, ähm, über das Thema Nachhaltigkeitsmarketing. Da kamen ja. so die ersten Zweifel, ist denn jetzt irgendwie die drei Milliarden weiteren dann Becher das Ziel, was ich so mhm. mitverfolgen möchte. Und als ich fertig war damit, im Alter von 28, äh, wollte aber niemand was davon wissen. Also weder Greenpeace oder andere ähm, NGOs noch Unternehmen. Also es war eigentlich kein Thema, noch mhm. kein Thema. Und äh, dann bin ich einen klassischen Weg gegangen, Unternehmensberatung in München angefangen, äh, bei Bossard Das war so die französische Variante von Roland Berger. Ja. Ähm, waren drei Jahre hier. Äh, heute genau, vor 27 Jahren, ist in München äh, mein äh, unser ältester Sohn Oskar geboren. Deswegen ist es auch nochmal ein besonderer Tag, heute mhm. hier zu sein. Wow. Und ähm, als der zur Welt kam, fragte meine Frau mich, ähm, Michael, ähm, willst du eigentlich... Erzeuger bleiben oder willst du auch Vater werden? Sie hat immer sehr präzise Fragen.
0: Mhm.
1: Ich wusste genau, was sie meint. Sie hat: Ja, ich möchte gern Vater werden. Das vertrug sich mit dem Lifestyle des Unternehmensberaters nicht. Ja. Du kennst das, du hast es ja auch oft thematisiert. Ja. Ich kenne diese 80 bis 100 Stunden, Wochen auch. Mhm. Nicht schlafen, ähm, von Montag bis Donnerstag beim Kunden, manchmal noch länger und mhm. eigentlich am Sonntagabend schon wieder gedanklich weg. Ähm, habe dann gewechselt, habe so ein paar wirklich Stolperschritte gemacht, nicht, nicht richtig nachgedacht. Und dann irgendwie mit, äh, mit Glück dann irgendwann bei Springer und Jacobi gelandet, mhm. eine der damals führenden
0: Agenturen. Da als Geschäftsführer dann auch? N nicht ja? sofort, ja, ja,
1: wobei doch sofort. Also ich habe angefangen in London mit dem Gründer Reinhard Springer und wir wollten irgendwie was völlig Neues gründen, die Mischung aus Werbeagentur und Unternehmensberatung. Mhm. Und das floppte auch äh, kolossal ähm, und äh, das war dann der dritte Flop hintereinander. Ich habe die anderen beiden ausgespart. Wir wollen ja über andere Dinge reden heute. Ja. Ähm, und äh, dann sagte er aber, ja, Michael, du hast mir das ja vorher erzählt und wir haben ja uns auch gegenseitig versprochen, dass wir das drei Jahre durchhalten. Hier gibt es ganz viele andere Jobs noch bei Springer und Jakobi und ich habe gesagt, nee, rein, die das mal. Ähm, ich suche mir was Neues und sagte, nein, nun sei mal nicht gleich beleidigt, türe dir mhm. das mal an und dann habe ich mir drei Dinge angehört und dann bin ich aus London, wo wir extra hingezogen sind, dann nach zehn Monaten wieder nach Hamburg, oh, nicht wieder, sondern nach Hamburg. Das fand meine Frau toll, weil sie dort äh, geboren äh, wurde äh, 1969 und ähm, ab dann ging es irgendwie in die richtige Richtung. Ne? Okay. Springer und der Kubi waren eine Firma wahnsinnig kulturstark, ähm, da habe ich das Wort gesagt, Getanrate, gelernt, also mhm. Verbindlichkeit, wobei ähm, ich es eher theoretisch gelernt habe, die, die praktische Erfüllung, da hadere ich bis heute, aber kommen wir vielleicht später drauf. Mhm. Und dort ja, war es einfach unfassbar interessant, ich war verantwortlich für den Mercedes-Benz-Etat, ja auf Geschäftsleitungsebene äh, und dann nach zwei Jahren auch noch äh, Mitglied des Vorstands und habe eine internationale Expansion angefangen, mhm. irre aufregend ähm, und habe dann ähm, gemerkt, ich bin eigentlich der Einzige in der Firma, der Lust hat auf dieses Internationalisierungsthema mhm. und das war so ein Muster, was ich dann auch rückblickend so jetzt mit den äh, Erreichen der 50er Jahre so gemerkt habe, ich habe immer sehr schnell reagiert. So, dann kam ein Angebot von außen, zu Audi zu gehen mhm. und das habe ich dann gemacht, ja. äh, Global CMO, und auch da wieder wegzugehen, war auch wieder eine Reaktion. André Kemper, Kollege von mir Beispringer und Jakobi, mit dem ich zusammen den Mercedes Etat gemacht habe, der der Kreativchef und auch Gesamtchef der Agentur war, mit dem ich mich wahnsinnig viel gestritten hatte in der, mhm. in der Zeit, fragte mich, wollen wir nicht eine Agentur gründen? Mhm. Und das war so ein bisschen mein Ticket auch wieder zurück aus Ingolstadt nach Hamburg, Familie war nicht mitgezogen. Und ja, als er also das erste Mal mit der Frage kam, war ich gerade bei Audi, habe ich gesagt, André ist zu früh
0: und ähm, dann sagt er ja hm. und da kam er wieder und dann Bevor wir ja, auf den äh, Punkt gehen, erzähl noch mal ja. die Audi-Station, wenn man hört genau. Global CMO ja. klingt ja erstmal Super. wahnsinnig Gerne. spektakulär und, und Glamour und ja. Fame und sowas. Also, war auch geil, ja. war wirklich geil,
1: also es gab auch negative Aspekte, aber ähm, das waren zwei der intensivsten beruflichen Jahre. Was war das ähm, Schönste an dem Job? Das Schönste an dem Job war wirklich das Gefühl zu haben, an einem sehr komplexen Produkt mitzuarbeiten und nachher auch sagen können, pass mal auf, dass das Auto da vorne so aussieht. Mhm. Das war mein Input, will ja. ich jetzt nicht ausführen, aber ja. bis hin zu, zu, zu Produktentscheidungen, involviert zu sein, ein riesengroßes Team, auch ganz tolle Menschen damals schon, ja. zwei Assis, zwei Sekretärinnen, insgesamt 300 Leute in Ingolstadt, insgesamt weltweit wahrscheinlich 500 Leute, die irgendwie mit mir zu tun hatten, direkt im Marketing und ja, absolutes Vertrauen meines Chefs, der war der Vertriebsvorstand, ich bin nach einem Jahr sein Stellvertreter geworden, auch mhm. der Jüngste, den es da gab. Ähm,
0: du sehr, sagst sehr viel leidenschaftliche Menschen. Ich habe in ja. Ingolstadt studiert ja. und ich weiß, die ganze Stadt, ganze Stadt ist ja um Audi gebaut ja. und die brennen richtig für das ich Produkt. Du, wenn du abends in einem Restaurant sitzt, wird dann auch mal getuschelt, weil du bist dann eben einer der Top 14
1: Leute. Ne? Ja. Sieben Vorstände, sieben äh, sogenannter Siebener-Kreis, die ja. Stellvertreter der ja. Vorstände. Ja. Viel um die Welt gekommen, äh, viel gesehen an anderen Märkten, in den USA oft gewesen, mhm. Asien. Und es mhm. war wie so ein, wie so ein Film. Mhm. Manchmal habe ich so gesagt, dass das bestbezahlte executive MBA-Trainee-Programm. Ich, so so. ja. ich glaube, ich habe aber auch ein bisschen Spuren hinterlassen. Ich kenne noch sehr viele Leute da, habe noch gute Kontakte. Mhm. Ich habe mich ja danach dann selbstständig gemacht, nach den zwei Jahren. Das ist ja ungefähr auch die, die Haltbarkeitsdauer eines CMO, liegt bei ungefähr zwei Jahren. Okay. Wobei ich bin absolut im Guten gegangen. Als ich gekündigt habe, war ich auch der erste Top Manager, der seinen Job noch zu Ende machen durfte. Normalerweise ist es sofort rausgenommen. Mhm. Ich habe gesagt, aber ich gehe ja nicht zur Konkurrenz. Ich will eine Agentur gründen. Ja. Und ich habe gesagt, ja klar finden wir gut, mach mal. Und dann habe ich geholfen, Nachfolger zu suchen und bin dann wirklich im Guten gegangen. Und mein
0: Warum bist du wieder auf die Agenturseite? Ja,
1: es, es hatte was zwei Gründe. Also A, Familie. Also ich habe wirklich ja. gemerkt, ähm, meine Kinder, die in Hamburg geblieben waren mit meiner Frau, die, die sehe ich einfach nicht so mhm. groß werden, wie ich es mir gewünscht hatte. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass mir die etwas kleineren Zusammenhänge, zumindest für das Zusammenarbeiten, schon an großen Themen, aber eben die, die eigentliche Bezugseinheit Agentur gefiel mir besser. Okay. Und dann auch der dritte Punkt, ich hatte immer irgendwie schon oder viele Jahre schon in mir drin, irgendwann mal was Eigenständiges, Selbstständiges mhm. zu machen. Und das war dann der, der Startpunkt. 2004 angefangen, äh, rasantes Wachstum nach einem Jahr, Newcomer-Agentur des Jahres, nach fünf Jahren Global Newcomer-Agentur des Jahres. Mhm. Ähm
0: Wurde es ja auch zum Werber des Jahres. und so. glaube, da Sachen, ist ganz glaub, viele genau. Sachen passiert. Was war so die schönste Kampagne, die ihr gemacht habt, wo du dich heute noch mit dem Lächeln dran erinnerst? Also ich habe das große
1: Glück, ich könnte jetzt zehn aufzählen. Mhm. Also die, die wahrscheinlich äh, am meisten mit mir gemacht hat, war eine Kampagne, die wir ganz am Anfang gemacht haben mit Jung von Matt zusammen. Die hieß Du bist Deutschland. Das war eine Kampagne, die so ein bisschen das Phänomen, dass die Deutschen das Glas immer eher halb leer sehen ja. und dass äh, 80 Prozent der Deutschen glauben, ihre beste Zeit damals glaubten ihre beste Zeit liegt hinter ihnen. Ach, krass. Okay. Und dort mit ganz vielen Agenturen, mit über 50 Verlagshäusern zusammen so eine große Kampagne auf die Straße zu stellen. Also das mhm. habe ich als Projektleiter gemacht. Das war eine sehr sehr äh, einschneidende Bemerkenswerte. Dann mhm. erinnere ich mich sehr gern an unseren ersten Kunden, Mediamarkt, mhm. äh, wo wir mit äh, Comedians gearbeitet haben und wo wir wirklich vom Tag eins an in jedem deutschen Werbeblock waren vor Weihnachten. Ja. Und damit hat die Agentur so viel Rückenwind gekriegt und dann als drittes natürlich sehr, sehr viele äh, Audi-Kampagnen, mhm. denn Audi sagte schon zu mir, als ich ging, wir können uns sehr gut vorstellen, irgendwann mit ihnen zu arbeiten, aber...
0: Bestätigt auch, was du sagst, dass ja, ihr im Guten gegangen ja. seid. Das ist immer
1: noch, die Agentur ist immer noch... Äh, eine der wichtigen Agenturen ja. für Audi jetzt seit 17 Jahren. Genau, und dann habe ich das gemacht. Nach äh, sieben Jahren mit meinem Gründungspartner André haben wir festgestellt, dass wir eigentlich nicht gut zusammenpassen und haben mhm. damals den Fehler gemacht, uns gegenseitig immer an den Schwächen des anderen abzuarbeiten. Mhm. Er hat dann entschieden zu gehen, wir haben vorher die Agentur gemeinsam nochmal umgebaut, neue Partner reingeholt, Agentur umbenannt.
0: Was dann zu Think wurde, das oder? Dann genau,
1: aus Kemper Trautmann wurde dann Think, das hieß mhm. erst Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper und wir wussten aber schon, dass er geht, weil er es auch angekündigt hatte ja. und jetzt steht es eben für Trautmann, Heumann, Jochum und Kollegen. Okay. Und da hatte ich dann aber nach äh, ein paar weiteren Jahren wieder dasselbe Thema. Die, die Partner haben irgendwie zu mir gesagt: ähm, Michael, wir können uns irgendwie vorstellen, die Firma ohne dich besser weiterzuführen. Und dann.
0: Wie fühlt sich das an? Wenn äh, so ja,
1: das ist spannend. Also, weil in dem Moment hat das erste Mal bei mir ein Chip eingesetzt, den ich seitdem hege und pflege. Mhm. Äh, ich habe gesagt: Scheiße, das muss was mit dir zu tun haben, denn es passiert ja zum zweiten Mal. Okay. Ich war nicht beleidigt, äh, ich war nicht, bin nicht laut geworden, ich bin. Also mein, mein Partner Armin Jochem, der das damals das Gespräch mit mir führte, sagte dann: nach, "Michael, also Wahnsinn! Also wie du darauf reagierst, mhm. toll. Und wir finden eine ganz tolle Lösungen. Wir wollen dich auch nicht ganz verlieren." Mhm. Vielleicht machst du 20 Prozent weniger, wirst Chairman. Und das ist heute,
0: glaube ich, auch noch so, oder? Das ja, ja wir, wir, also
1: wir habe gerade gestern mit Karen Neumann telefoniert. Also das ist wirklich eine gute Verbindung. Ich ja. mache auch noch ein bisschen was für die Agentur.
0: Und wenn aber, du jetzt damals nochmal in die ja. Situation reinzoomst, hat sich das als Niederlage oder als, als Schritt nach vorne, nachdem du es für dich ähm, eingeordnet hattest, angefühlt?
1: Am Anfang ganz klar als Schritt nach vorne. Und dann irgendwann setzt natürlich auch mal was ein, wie, wie Abschiedsschmerz und, und dann auch... Gefühl, Bedeutungslosigkeit. Ähm, ja. Also das sind schon so ein Gefühlscocktail gewesen. Wobei ich, und da kommen wir ja später dazu, ähm, dazu neige, die Dinge immer von der positiven Seite zu sehen. wir ja. mal auf. Cliffhanger, was nicht unbedingt gut ist. Sondern ja. man darf sie sich von allen Seiten angucken. Ja. Und da, dann passierte äh, Folgendes. Also wir haben erstmal das Thema Sport bei uns auch angefangen in der Agentur. Und das mhm. haben meine Partner mich dann gebeten, auch mitzunehmen. also mhm. Sonst hätten sie stillgelegt. Und damals habe ich mit dem ähm, äh, Doppel-Olympiasieger und Weltmeister und Welthockeyspieler Moritz Fürste diese Abteilung aufbauen wollen und habe ihn dann irgendwann angerufen und gesagt, Moritz, Planänderung.
0: Neue Sportart erfinden.
1: <lacht> genau, ganz so <lacht> kon konkret war es noch nicht, aber gesagt, äh, würdest du es auch alleine mit mir machen? Also ja. ohne Think. Und dann, ja. er gesagt, und, dann mhm. und dann hat er gesagt, erklär mal. Dann habe ich es ihm erklärt. Dann er sagt alles klar, machen wir. Und dann haben wir uns Anfang 2017 zwei Tage, weiß noch wie heute, 2. oder 3. Januar eingesperrt in der Ostsee, um, um so einen Plan zu entwickeln. Und uns war klar, wir wollten irgendwie jetzt keine Sportagentur machen, sondern eher ja, eigene Rechte kreieren. Also mhm. eigene Sachen erfinden, entwickeln. Mhm. Da gab es ein Vorbild in Hamburg, die Sci-Classics. Das mhm. hat ein Unternehmer damals erfunden und auch behalten diese Marke durch einen Zufall, weil er hat es eigentlich für einen Kunden vorgeschlagen. Der Kunde sagt, ja, aber wir wollen nur Sponsor sein. Ja. So, und dann hat er selber gemacht. Und dieser Typ, Christian Tötzke, alter Kumpel von mir, habe ich zu Moritz gesagt, ich glaube, wir sollten den mal ansprechen. Mal mhm. gucken, was der so macht. Ich Glaube, dass der sich auch gerade verändert. Mhm. Vielleicht könnte das jemand sein, mit dem wir es zusammen machen. Und dann hat das erste Gespräch mit Christian und Moritz eben ergeben, wir machen das. Und schon in, dem, in der ersten Sitzung war klar, wir werden das erste Projekt, was wir anfassen, wird was mit Fitness sein. Das ist mhm. die größte Sportart der Welt, die größte organisierte Sportart. High Rocks, mit, genau, mit Mitgliederstrukturen. Und dann ja. haben wir dann High Rocks erfunden. Eine, äh, ein Wettkampfsport, also ein Wettkampfformat für Fitness, gemischt mit Laufen. Da war ich aber von Anfang an, also war klar, die Rollenverteilung war klar, die beiden machen die operative Geschäftsführung. Ich bin als gleichberechtigter Gesellschafter eingestiegen. Mittlerweile mich da ein bisschen auf kleinen Share-Anteil zurückgezogen, aber bin mega stolz, weil das mhm. Ding wirklich um die
0: Welt geht gerade. Wenn, wenn ich bis dahin jetzt drauf genau. gucke, dann hat es ja immer so ein, ich sag mal, Werberüberschrift äh, gehabt. Und ja. dann warst du an einem Punkt, wo, wenn ich das richtig sehe, wo du aus der Agentur raus bist, genau. 80, 90 Prozent und dann erstmal vor einem totalen Fragezeichen genau. Genau. stehst. Also dieses vielleicht darf ich das aus unbedingt. externer Perspektive ja. vorwegnehmen und du kommentierst, weil das ja viele Menschen heute beschäftigt, die auch immer mal wieder sich neu orientieren wollen etc. Du hast dann für dich das Thema New Work mhm. entdeckt, neue, mhm. die neue Arbeitswelt, hast da ein fantastisches Buch drüber geschrieben, ein Podcast, der, glaube ich, zu einem der meistgehörten in, in Deutschland gehört, On the Way to uh, New Work. Ich kann schon sagen, dass du so der Newark-Papst bist, würde ich mal sagen. So empfinde ich es zumindest, auch wenn sich jetzt sehr viele in diesem Gebiet tummeln und auf diesen schon schnellen Zug aufspringen. Und... Mich interessieren hier zwei Dinge. Mhm. Ähm, erstens, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja. Du hast meinem in äh, Interview des Hamburger Abendblatts gesagt, es war das erste Mal in deinem Leben, dass es etwas war, was dich wirklich elektrisiert und intrinsisch ja. motiviert hat und nicht irgendwie von außen ja. irgendwo hingedrängt hat. Was hat dich daran so fasziniert ja. und vor allem, wie hast du es für dich gefunden, dieses Thema?
1: Ja, das. Ich mache mal ganz kurz noch, weil es zusammengehört den Abschluss mit, mit dem, mit dem High thema Das mhm. war so ein Thema, was noch der alte Michael war. Ne? Immer mhm. neue Dinge anschieben, bam, 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 bam. So sehr, sehr äh, aktiv, Arrangeur, Activator sind so zwei Stärken, bei, beim Clifton Strength Finder von mir. Ja. Und dieses Thema neue Arbeit war eher ein Zufallsprodukt. Mein letztes operatives Projekt für die Agentur war die Entwicklung eines neuen Standortes. Ich habe ein interdisziplinäres Team zusammengestellt, weil mhm. ich auch das erste Büro entwickelt hatte und da das Gefühl hatte, hm, da muss man sich mehr Mühe geben heute, also mhm. junge Leute sind anspruchsvoller und ich hatte viele tolle Büros in den USA gesehen auf verschiedenen Reisen, Google, Facebook, ja. Twitter und so weiter, also wirklich irre tolle Sachen, Salesforce und dann habe ich ähm, in dieser Arbeit gemerkt, was da eigentlich noch viel mehr drin steckt, also dass wir nicht uns nur darüber Gedanken machen müssen, wie wo ziehen wir hin mit der Agentur, sondern wie wollen wir arbeiten? Mhm. Dann das Thema Cloud Computing auch äh, angefasst und der Christoph, mit dem ich heute diesen Podcast zusammen mache. Und, äh, der Christoph auch, Magnussen. Genau, Christoph mhm. Magnussen, einer der drei AutorInnen ist des Buches nach gleichnamigen Titel.
0: Mit Svantje Almas noch, genau. um das vollständig zu genau. machen. Eine und, sehr geschätzte ähm,
1: Kollegin. Genau, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber auf jeden Fall merkte ich, das Thema brennt, das, das mhm. ist irre. Wir haben das Cloud-Thema gemacht, wir haben neue Büros. Und da habe ich Christoph irgendwann gesagt, ich glaube, ich hätte mal Bock, ein Buch, ich kann dir nicht sagen, warum, mhm. ich hätte mal Bock, ein Buch über die Zukunft der Arbeit zu schreiben. Und dann okay. er mich ansagt, da mache ich mit. Mhm. So, ja, was soll los denn? lass mal drüber reden. Dann haben wir auf einer gemeinsamen New York-Reise, haben wir ähm, gesagt, wir sind zwei Unternehmer, wir haben wenig Zeit, ähm, vielleicht machen wir erstmal einen Podcast. Und dann mhm. hatten wir zweimal Glück, nämlich wir sind auf die gerade anschwillende zweite Podcast-Welle äh, gekommen und waren auf der ersten Welle, das Thema neue Arbeit kommt so ein bisschen aus der ganz, ganz engen Blase raus. Und das mhm. hat dazu geführt, dass wir relativ schnell da so als das Format für die Zukunft der Arbeit galten, mit sehr großer Neugier äh, an, an das Thema rangegangen und mhm. da, da habe ich dann irgendwie gemerkt, wow, dafür brenne ich. Und ich hatte keine Absicht, ich hatte keine Absicht, ein Unternehmen daraus zu gründen oder irgendwas, sondern ja. einfach nur zu lernen und, und äh, zu wachsen. Und äh, das ist so ein bisschen der... der
0: ja, der Hintergrund da. Jetzt könnten wir eine eigene Episode nur über New Work machen, das ist ja ein Riesenthema, aber was siehst du so von den ganzen Ratgebern, Beratern und so, was sind so die schlechtesten Tipps und Ratschläge, die im Moment zum Thema New Work so mhm. auf Social Media oder äh, in den Ratgebern so rumfliegen, aus deiner persönlichen mhm. äh, Perspektive?
1: Aus meiner persönlichen Perspektive ähm, finde ich Ratschläge und Ratgeber erstmal alle schwierig, also mhm. auch weil ich glaube, dass es viel mehr Leute braucht die, die richtigen Fragen stellen. Weil die Antworten müssen die Firmen für sich selber finden, muss jeder Mensch für sich finden.
0: Ja.
1: Wenn ich aber dann doch versuche, einen Ratschlag zu geben, dann... Bevor man was machen genau,
0: muss, was du nicht möchtest, was sind denn die richtigen Fragen, die man im Kontext New Work ja. stellen sollte? Also
1: die erste Frage, es gibt drei Perspektiven, ja. aus der Fragen gestellt werden können. Die erste Frage ist die individuelle. Und als Individuum würde ich, wenn mich jemand fragt, würde ich fragen, worin bist du gut?
0: Mhm.
1: Was magst du gerne? Was kannst du nicht so gut? Wie passt das mit dem zusammen, was du gerade machst? Mhm. Bist, du, also bist du glücklich in der Arbeit, fühlst du dich erfüllt? Kannst du deine Stärken einbringen? Ähm, hast du eine Idee, wo du hin möchtest? Äh, hast du sowas wie einen Purpose, der dich leitet? Äh, bist du, lebst du gesund? Bist du resilient? Ähm, also viele Fragen, die erstmal das Individuum betreffen. Ja. Und da kann man dann Ansatzpunkte finden, wie man damit umgeht. Genau dasselbe auf der Ebene eines Teams, einer Unternehmung, einer Organisation, eben die Frage, wie arbeitet ihr zusammen? Mhm. Ähm, was für ein Führungsmodell habt ihr? Wie seid ihr organisiert? Ähm, was ändert sich gerade? Ähm, fühlen sich die Teammitglieder bei euch safe? Also psychologische Sicherheit, eines der wichtigsten Themen mhm. äh, in der Teamzusammenarbeit. Also erstmal gucken, wo stehen die Unternehmen eigentlich? Äh, und die dritte Frage ist dann, die wir uns als Gesellschaft stellen dürfen. Kümmern wir uns um die richtigen Themen? Also haben wir ein adäquates Bildungssystem, sind wir beim Thema Diversität gut aufgestellt, äh, sind wir wirklich ernsthaft nachhaltig? Mhm. Ähm, und so weiter. Also das sind unterschiedliche Fragen auf den drei Ebenen. Und für mich ist dieser New Work-Begriff, äh, besteht eben aus diesen drei äh, Ebenen und äh, Ziel aus unserer Sicht ist ein Better Me, Better We, Better Society, dieser ja. Dreiklang. Und ja. ähm, Genau, und es gibt so viele Möglichkeiten, Ansatzpunkte. Man kann sich so viel abgucken, auch bei anderen Firmen. Interessanterweise teilen fast alle ihre Erfahrungen da. Und es gibt für mich kein Du musst, Du solltest, äh, ja. mach doch mal. Sondern wenn ich über einen Ratschlag geben darf, geht da offen ran und ähm, hört mal rein in einen Podcast oder lest mal irgendwie ein Buch, mhm. wenn es euch interessiert. Und dann werdet ihr selber spüren, ob, ob das für euch ein Thema ist.
0: Was ich in der New Work Diskussion bemerkenswert finde, ist, dass es sehr stark mit einer jüngeren Generation assoziiert wird. Oft, dass man sagt, New Work ist für Jüngere und äh, die alten Haudegen, äh, die betrifft das nicht mehr so, das eine. Und das zweite ist, dass New Work mit weniger Arbeiten, mit nicht mehr so hart Arbeiten mhm. etc. assoziiert ist. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, also vielleicht einmal zu, zu dem Ursprung des Begriffes, das ist als Utopie mal formuliert worden von mhm. einem Friedhoff Bergmann, einem Philosoph, der in den USA gelebt hat. Den ihr auch interviewt habt, ja, eine sehr noch,
0: empfehlenswerte Episode.
1: Ja, die längste drei Stunden, unsere mhm. Folge 100. Ähm, der das mal als Utopie formuliert hat und der davon ausgegangen war, dass Technologie äh, uns dazu äh, ermächtigen wird und zwingen wird, Arbeit zu ändern, neu mhm. zu denken. Ähm, und er hat eine Utopie formuliert, die sagt, äh, er glaubt, äh, nur noch ein Drittel der Zeit werden wir irgendwann mit bezahlter Lohnarbeit, äh, Gehalt äh, mhm. verbringen. Ein Drittel werden wir Dinge selber erschaffen, mhm. hat die Bedeutung des 3D-Druckers vorhergesehen so als Personal Fabricator hat er ihn mhm. genannt. Und das dritte Drittel so Purpose-Arbeit, also das, was wir wirklich, wirklich wollen. Ja. Ähm, von daher, viele Leute sehen dieses Thema ja weniger arbeiten und so weiter. Und dass viele Leute sehen auch dieses... Äh, dieses Entschleunigungsmoment und so weiter. Das ist alles auch wichtig und richtig und gut, aber... Ähm Firmen, die in engen Märkten sind, werden nicht umhinkommen, weiter auch äh, hohe Performance-Maßstäbe an sich zu legen. Und ich finde, die äh, Frau, die da den besten Beitrag geliefert hat, ist die Amy Edmondson, eine Harvard-Professorin, mhm. führende Teamforscherin. Die hat dieses Wort psychologische Sicherheit in die Diskussion gebracht und nachgewiesen in verschiedenen Studien, dass das der wichtigste Faktor ist. Okay. Die meisten Leute hören aber danach auf zu lesen und sagen, psychologische Sicherheit, ja, wir müssen alle nett zueinander sein, mhm. und be nice, so. Mhm. Es geht aber darum, wenn du dir, du bist ja auch ehemaliger Berater, eine Matrix malst, wo du auf der einen Achse niedrige Performance-Standard und hohe Performance-Standard hast mhm. und auf der anderen Achse wenig psychologische Sicherheit und hohe psychologische Sicherheit, dann willst du rechts oben sein. Ja. Das ist die Learning Zone. Du kannst mhm. nur lernen und wachsen ähm, und Leistung bringen, wenn du psychologisch sicher bist. Wenn du nur psychologisch sicher bist, aber keine... High-Performance-Standards hast, dann bist Lethargie. du in. Einer, nee, das ist nicht Lethargie, das okay. ist, ist Comfort-Zone. So. Okay. Mhm. Und das kann man sich mal leisten in boomenden Märkten vielleicht, aber mhm. eben nicht lange, kann man sich nicht ausruhen. Und dann gibt es noch die Anxiety-Zone, das ist die keine Sicherheit, aber ja. hohe, Standards hohe Standards. Und die, dann gibt es noch die Death-Zone, <lacht>
0: wo du keine Standards und keine Sicherheit hast. Und die Anxiety-Zone, ja. muss man ganz klar sagen, ist in vielen ja, Unternehmen heute so. die gängige ja. Praxis. Genau. Hohe und?
1: Standards, hohe Ansprüche, wenig Sicherheit und damit auch keine tolle Leistung ja. auf Dauer. So. Ja. Und daran glaube ich und deswegen mag ich es auch äh, zu sagen, dass mit New Work kann man äh, zu sehr viel mehr Zufriedenheit, zu viel Glück bekommen, zu besseren Formen der Zusammenarbeit und man kann tolle Leistungen erzielen. Und ich mhm. glaube, das kann dann ja auch jede Person für sich selber entscheiden. Also, ich hatte neulich im Podcast einen sehr coolen holländischen Unternehmer, der gesagt hat: Mir ist es auch egal, ob die Leute transaktional kommen oder wirklich sich einbringen wollen in die Kultur. Wichtig ist, dass sie sich selber wohl damit fühlen. Und ich ja. will auch nicht jedem erklären: hey, du musst jetzt High Performance. Und na, also, das muss jede Firma, jedes Individuum für sich auch ein bisschen entscheiden. Und da haben wir noch viel Chancen, Dinge gut zu machen und auch ein paar, ja. Stolpersteine, über die wir stolpern können.
0: Um das ja. Thema New Work abzuschließen, wenn du jetzt als alter Werber, du, dir wird ein Werbespot geschenkt werden vor der Tagesschau, 30 Sekunden. Was würdest du den Menschen als als New Work Papst mitgeben wollen?
1: Wahrscheinlich würde ich ähm, würde ich ein, ein junges Mädchen mhm. sprechen lassen. Also okay. wird sie darüber ähm, äh, wird sie träumen lassen, was sie als Mensch mal erreichen möchte. So. Okay. Und äh, ich würde damit rüberbringen wollen ähm, Menschen sollten sich früh trauen, auf ihre Stärken und ihre Stimme zu hören, um wirklich die richtige Ausrichtung zu finden. Mhm. Ähm, ich würde natürlich versuchen, äh, mit rüberzubringen, dass äh, es ganz, ganz tolle Chancen gibt, äh, Arbeit anders und besser und neu zu machen. Dass diese kindliche Neugier etwas ist, was wir uns möglichst lange erhalten sollten. Yeah. Und natürlich dann auch sollte dieses Mädchen die richtigen Fragen stellen äh, zum Thema Diversität und Nachhaltigkeit. Also ich würde sie quasi von der neuen Arbeit Träumen lassen, richtige Fragen stellen lassen, das würde ich, glaube ich, machen. Und dann hätten vielleicht ein paar Leute Lust dazu.
0: Kann ich mir schön vorstellen. Vielleicht wird das ja mal Realität, mal dieser gucken. Spot. Ja. So, um das mal, du würdest es von dir nicht sagen, aber de facto hast du auch in diesem Bereich wie eine sehr steile Karriere hingelegt, würde ich sagen. Sehr viele Bücher verkauft, Top-Zuhörerzahlen im Podcast, viele Vorträge, super Speaker etc. Ja. Und dann kam jetzt vor 13 Monaten ein, eine Zäsur in, in ja. deinem Leben, wenn ich die so nennen darf, vielleicht so. die größte in deinem Leben. Für viele überraschend, auch aus deinem engeren Umfeld, ja. glaube ich. Für mich kam es definitiv überraschend, weil ich dich als sehr umtriebigen, sehr energetischen Menschen auch wenige Tage vorher noch, wir haben uns in einem gemeinsamen Event ja. erlebt, gesehen habe. Du bist in eine, eine Depression gefallen, aber nicht in eine typische, wo ja ein, ein Kennzeichen, extreme Niedergeschlagenheit ist, sondern eine sehr besondere Form, äh, wie ja. das Ganze heißt, agitierte Depression. Absolut. Ja. Sag Menschen, die meisten haben wahrscheinlich davon noch nicht gehört, was ist eine agitierte ja. Depression.
1: Also hier wieder der Versuch als ehemaliger Berater, das auf einem Schaubild darzustellen. Wenn du so ein Kontinuum hast und du hast ganz links das, was wir so als klassische Depression äh, kennen, äh, diese langfristige Niedergeschlagenheit über mehrere Tage, Wochen, Monate ja. in Extremfällen ähm, lebenslange Begleiterscheinung das, was wir so glauben zu kennen aus dem Umfeld. Wer sich in kreativen Umfeldern bewegt, hat auch schon mal häufig was von Manisch-Depressiven ja. gehört, die also diese extremen Höhepunkte und die extremen Low-Points haben. Kanye
0: West wäre da ein, oh, so ein sehr prominenter Beispiel. Vermutet man, genau.
1: Ja. Die, äh, da gibt es dann große Schaffensphasen und bei einigen sogar in der Depressionsphase, also besonders mhm. traurige Musik und äh, traurige Kunst und so weiter, ja. ähm, da wechseln diese Phasen ab. Ähm, und dann gibt es ganz rechts auf dem Kontinuum die agitierte Depression. Und Im dieser,
0: Englischen heißt ja agitated, mh, so hibbelig, genau. unruhig. Dauermanisch. Also mhm. eigentlich ist immer alles geil. Du
1: mhm. hast ein tolles Projekt jagt das nächste und du hast ja gesehen, wie, wie schnell ich so erzählt habe am Anfang, ja dann das, dann habe ich hier High Rocks, la ja. la la Das habe ich natürlich immer noch in mir. Das ist äh, nicht von einem achtwöchigen Klinikaufenthalt komplett äh, gelöst, das Thema, aber ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es das gibt. Das mhm. war der erste Punkt und das ist auch der Hauptgrund, warum ich da heute drüber spreche. Ich will jetzt kein Buch schreiben, will auch nicht berühmt werden damit, aber ich spreche darüber öffentlich und so offen wie mit dir habe ich es noch nicht gemacht sondern so in kleinen Stufen da habe ich mich dahin gearbeitet, mhm. weil ich einfach vor allen Dingen Männer in meinem Alter ja. warnen möchte und sagen ja. möchte, pass auf, selbst wenn ihr euch total safe fühlt und alles cool ist, guckt da einfach mal hin. Weil ja. Wie hast du es gemerkt? Der, der agitierte Depressive merkt es ja erstmal nicht, sondern der mhm. merkt es erst, wenn es zum Zusammenbruch kommt, dann mhm. fühlt er sich so wie der klassisch Depressive. So. Okay. Äh, ganz kurz zusammengefasst bei mir. Auch ähm, gerne länger, wir haben ja, Zeit ja, genau. und das ist wichtig. Genau, ähm, war das eine Mischung von beruflichen Erfolgen und aber auch Misserfolgen, die ich hatte. Ich habe völlig abstruse Sachen gemacht, äh, wo ich richtig viel Geld verbrannt habe und habe eine Menge Mist auch gemacht in den letzten 20 Jahren, die mhm. mich dann auch mal dazu geführt haben, einen Beitrag zu schreiben. My five, Ich wurde gebeten, einen Beitrag zu schreiben, my biggest fuck up. Und mhm. ich habe dann geschrieben, ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Mhm. My five biggest fuck ups äh, des dritten Jahrtausends, so hieß der, glaube ich. Okay. super und, ähm, und Clickbait, oder? So Super Clickbait <lacht> und ich habe dann irgendwie auch mich dafür wieder feiern lassen so, mhm. ne? und habe dann äh, in dieser Klinik, äh, in diesem Klinikaufenthalt gespiegelt gekriegt, ähm, diese agitierte Depressiven, die gucken sich auch ihre Misserfolge so lange an, bis sie irgendwie einen Aspekt erkennen, der ja gut ist. Natürlich habe ich aus jedem dieser fuck was gelernt und das habe ich auch in diesem Artikel ganz toll aufgeschrieben. Mhm. Und, was um,
0: ja, wenn ich das so sagen darf, schon auch Zeitgeist ist. Positive Mindset die, und Tony Robbins sagt, you always have to have a beautiful mindset und so ist ja schon auch eine Lehre, die sehr ja, präsent ist im Moment ja, bei uns.
1: Da ist auch, gegen Positive Mindset ist bei mir eine meiner fünf Stärken, bei Clifton ist auch Positivity, mhm. ist erstmal nichts gegen einzuwenden. Ja. Also, was ich aber nicht gemacht habe, ist mir Zeit zu nehmen, diese Fünf Misserfolge, dieses fünfmal Scheitern und dazu gehört natürlich auch ein Scheitern in der Partnerschaft bei Think, ein Scheitern mit dem Partner André Kemper, mhm. ähm, das sind alles Scheitern, da, da bin ich gescheitert und ja. ich habe mir nur angeguckt, ja jetzt kann ich endlich das machen, was ich eigentlich wirklich will und kann, ich habe es nicht betrauert, nicht beweint und so weiter. Hinzu kommt, dass diese agitierten Depressiven auch die Themen, die sie nicht mögen, unter den Teppich kehren. So, also mhm. Steuererklärung, ja, muss man einmal machen, habe ja auch einen Steuerberater, aber ja, lass mal. und äh, Kontostand und mal die äh, Kreditkartenbelege mal angucken. Äh, nee, hab Ich, ich habe mir seit ich Kreditkarte habe noch nicht einen Kreditkartenbeleg angeguckt. Mhm. Also wahrscheinlich habe ich schon so viel Betrug äh, durchgewunken, weil ich nicht hingeguckt habe.
0: Wenn es da okay ist, möchte ich ja. eine persönliche Unbedingt. Geschichte ergänzen, weil ich kenne diese Emotionen, wenn man sich vor Dingen so ein bisschen auch den Kopf in den Sand ja. steckt. Bei mir war es so, ich habe früher ja Startup gehabt, was nicht besonders erfolgreich war. Und bevor wir eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, war die Kohle auf dem Konto richtig knapp. Mhm. Also im Bereich ein paar hundert Euro. Und bei mir hat sich da wirklich eine tiefsitzende Angst entwickelt, zum Briefkasten zu gehen. Mhm. Das klingt albern für Menschen, die das nicht kennen, aber... Ich hatte Angst, dass da eine Rechnung drin ist, die wir in unserer Liquiditätsplanung nicht haben, die uns so weit ins Minus bringt, dass wir vielleicht sogar ähm, am Ende ähm, Insolvenz anmelden müssen. Ja. Und ähm witzigerweise, als die Finanzierungsrunde dann durch war, wir wieder genug Geld hatten, war diese Angst aber trotzdem noch da. Mm -hmm. Und ich hatte eine Phase, wo ich, äh, die ZuhörerInnen werden jetzt lachen, sonntags zehnmal an den Briefkasten gegangen bin, ja, krass. wo ich wusste, es wird keine Rechnung drin sein, ich einfach diesen Prozess, diese Gewohnheit wieder etablieren wollte, dass ich hingehe und die Welt gut ist. Ja. Von daher kann ich das sehr, sehr ja, gut ja, genau. nachvollziehen, dass man bestimmte Dinge einfach ausblendet. Ja, ja genau. Und ähm Jetzt zurück zu dem Moment, wie habe ich es
1: gemerkt? Mhm. Ähm, dazu gehört die Geschichte meiner Familie, auch die Geschichte meiner Frau, die vor 17 Jahren auch mal eine Depression hatte, eher mhm. klassische Depression, mhm. äh, sich dem Thema sofort gestellt hat, sechs Wochen Klinikaufenthalt, danach noch Tagesklinik, danach eine dreijährige Gruppentherapie und die sich zu einer, wie ich finde, äh, unfassbar weisen und empathischen und, also hat sie wahrscheinlich immer war sie empathisch, aber zu einem, einem ganz tollen Menschen weiterentwickelt hat, der okay. ganz anders ist als die Frau, die ich kennengelernt habe, die ja. ich auch geliebt habe, aber die, die, jetzt, die ich jetzt habe, liebe ich noch mehr. Und die hat damals das Thema offen gespielt, im Freundeskreis, in der Familie. Damals mhm. war das noch nicht so, dass man da so locker drüber reden konnte. Und ähm, das war dann immer... Immer ein Thema, dass das einfach eine normale Form der Erkrankung ist, wie ein kaputtes Knie oder ein kaputter Rücken. Ja. Und deswegen konnte ich, und das habe ich an WhatsApp-Verläufen feststellen können, dass ich nach drei, vier Tagen, nachdem ich das Gefühl hatte, es geht bei mir gerade bergab, Freunden geschrieben habe, abgesagt habe für ein Meeting, Männer, ich muss heute absagen, ich bin, rutsche gerade in eine handfeste Depression, Klammer auf, noch Eigendiagnose, Klammer mhm, zu. Ich muss mich um mich selber kümmern. Das habe okay. ich dann Wochen später gesehen, dass ich eigentlich am dritten Tag dieses gefühlten Abwärtsrutschens äh, das schon
0: gemerkt habe. Und das verdanke ich... Über welchen Zeitraum sprechen ja. wir? Von erste Signale bis hin zu Handeln, wie gerade besprochen. Genau, also
1: die, die also der zeitliche, also die 13 Monate, die würde meine Frau genauso benennen wie du. Mhm. Ich, mir ist es erst klar geworden, eigentlich so ungefähr vor zwölf Monaten, ein paar Tagen, als wir uns da im Seminar getroffen haben, wo ja. ich so Drei-Tage-Seminar bei uns irgendwie immer in der Pause mich irgendwie ablegen musste und nicht mehr die Leistung hatte. Und am Montagmorgen in einem Call merkte sich Shutdown, das System, es geht, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und von diesem Moment ähm, des ähm, Realisierens, ich habe ein tiefes Problem, bis ich gehe in die Klinik zwei Wochen. Mhm. Zwei Wochen. Also es war wirklich mit kleinen Hochs. Wir, wir hatten dann auch mal Abende, wo ich dann gesagt habe, lass uns doch die Einladung annehmen, vielleicht eine gute Ablenkung, wo ich dann auch mal wieder eine gute Phase hatte. Bei zwei Wochen eigentlich eine äh, Linie, die nach unten ging und die dann
0: mich dazu führt, an einem äh, Freitagmorgen wirklich zu sagen, ich gehe jetzt in der Klinik. Mhm. So, und wir hatten ja im Vorgespräch auch ja. schon ein bisschen darüber gesprochen. Eine Sache, die ich hochspannend fand, die du dann auch über dich lernen durftest mit deinen Therapeuten, ist, dass du im Sinn von Siege feiern, Freude erleben etc. ein Weltmeister warst, aber wir ja noch vier andere Emotionen genau. haben und die sehr konsequent ignoriert hast genau. und dass das einer der Gründe war. Kannst du uns da ein bisschen mehr Details zu sagen? Ich frage deshalb genau, weil ich erlebe viele Menschen, die mit dem Thema Gefühle nicht nur zeigen, sondern selber auch fühlen, sich eine Herausforderung haben und selbst wenn man sie fühlt, dann sind wir glaube ich fast alle eher in dem Modus, dass die Positiven deutlich überwiegen mhm. und man die Negativen sehr, sehr mhm. äh, konsequent wegdrückt.
1: Also eines der ersten mh, Erlebnisse in der Therapie war, dass mir die Psychologin sagte, Herr man, es gibt keine negativen und positiven Gefühle, es gibt okay. angenehme und unangenehme Gefühle.
0: Mhm. Wichtige Unterscheidung. Beide sind wichtig.
1: Mhm. Das große, angenehme Gefühl ist, Freude. Das kann mhm. ich in jeder Schattierung, in jeder Lautstärke, Länge äh, fühlen. Da bin ich richtig gut drin. Ich kann mich auch über kleine Sachen auch ganz still freuen. Ich kann mich euphorisch freuen. Da bin ich wirklich äh, gut. Mhm.
0: Ähm,
1: beim Thema, es gibt dann noch Wut, ja. Trauer, Angst und Ekel. Ekel kann man so ein bisschen rausnehmen. Ekel ist früher wichtig gewesen, dass wir irgendwie nicht giftige Sachen essen mhm. und heute vielleicht so im aber nicht ganz so wichtig. Das ja. kann ich, glaube ich, äh, aber die anderen drei wirklich wichtigen Gefühle, Wut, Angst, Trauer, die konnte ich eben zum Teil gar nicht ähm, und zum Teil hölzern. Also Wut zum Beispiel ist ein wichtiges Gefühl, um sich abzugrenzen, ja. Grenzen aufzuzeigen. Ja. Da kenne ich nur die Neandertaler-Strategien, Fight, Flight, Freeze, also mhm. entweder Übersetzt aufs Neue, fight heißt brüllen, ja. flight heißt ähm, äh, weglaufen, dem Konflikt äh, weglaufen und mhm. freeze heißt runterschlucken. Mhm. So, das konnte ich und ich kann keine angemessene oder konnte keine angemessene Konfliktstrategie. Angst. Vor nichts Angst, außer so völlig abstruse Geschichten wie eine Angst vor Altersarmut, die, wenn man jetzt so einen Weg wie ich hinter mich habe, eigentlich Quatsch ist. Also, selbst wenn ich in eine unternehmerische oder eine persönliche Insolvenz laufe, da gibt es irgendwie Sachen, die davor geschützt sind, Altersvorsorge und so weiter. Mhm. Ich werde, und es gibt hier ein Hartz IV, es gibt hier alles, also ich werde in ja. diesem Land nicht verhungern, das wird ja. nicht passieren. Ja. So. Ähm, aber eben nicht Angst als, als Warnung, als Ratgeber, der dir hilft, äh, Entscheidung vielleicht ein bisschen bewusster zu treffen. Und Trauer war bei mir so das Gefühl, ich kann wahnsinnig gut weinen bei traurigen Filmen, traurigen Büchern und wenn Freunde trauern, dann kann ich so diese Stellvertreter-Trauer gut. Aber ich, kann, so, mhm. aber ich kann nicht gut meine
0: eigenen Tränen so fühlen. Die Frage und, ist doch, Michael, vielleicht kannst du es für dich beantworten, aber ich habe es auch in, in Vorbereitung für mich reflektiert, wo, wo kommt sowas her? Und ich glaube, es ist ganz stark in unserer Gesellschaft und auch in vielen Elternhäusern aus einem gut gemeinten Fürsorge gemacht. Also wie oft sagen Eltern zu Kindern, Du brauchst ihnen, ja nicht weinen. Du brauchst nicht weinen, sei doch nicht traurig. Mhm. Und ja. diese Dinge, die sind gut gemeint. Aber mhm. das hinterlässt natürlich tief sitzende Glaubenssätze, dass das Emotionen sind, die wir eher nicht äh, ausleben ja. sollten. Wie siehst du da drauf jetzt nach deiner ja. Reise?
1: Also das hat mit Sicherheit was mit gesellschaftlich erwünscht sein. Das hat was mit Prägung in, den, in, den, in der Kindheit zu tun. Und es hat mhm. was mit deinen angeborenen äh, also wir gehen ja davon aus, dass bestimmte Charaktermerkmale auch angeboren ja. sind. Und das ist so eine Mischung. Und mhm. ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, wie es im Teil ist, aber ich mache ja, seit ich da aus der Klinik raus bin, was ähm, ja, 1. Mai, quasi vom 1. März bis 1. Mai war ich da in dieser Klinik, oder in zwei verschiedenen. Und äh, seitdem mache ich eine ambulante Therapie, wo mhm. ich eben genau das jetzt versuche rauszuarbeiten. Warum mhm. Warum gelingt mir das eigentlich so schlecht, diese anderen Gefühle, den anderen Gefühlen Raum zu geben? Und ja. ähm, da gibt es erste Erfolge, das ist eine Lernkurve. aber die ist Möchtest du von einem berichten? Naja, also du ähm, du äh, hast, ähm, du stellst dir ganz andere Fragen. Ich war jetzt ja zum Beispiel in der letzten Woche auf einer auf einer Trauerfeier. Da äh, ist die, mh, die Schwester, die einzige Schwester meines Schwiegervaters gestorben, mit 88. Hat sechs mhm. Kinder, 15 Enkelkinder, fünf Urenkel, also ein ganz großes Familienfest, sehr emotional. Und als, ähm, als der eine... Der Vier Töchter, zwei Söhne und der, der äh, zweite Jüngste, das ist ein Sohn, äh, dann eine Rede auf seine Mutter hielt, ähm, sage ich so in Parallelen äh, zu, zu meiner. Mutter und irgendwie musste ich weinen, meine Mutter lebt noch und so weiter und dieses Weinen, ich habe am Anfang wieder gedacht, oh, das ist ein Stellvertretergefühl, du weinst jetzt hier und dann habe ich gedacht, nee, das waren meine eigenen Tränen, mhm. weil ich diese Parallelen gesehen habe und ähm, also du, du lernst es an so ganz kleinen, also weil du viel drüber sprichst, weil du auch mitbringst in der Therapiestunde, da war eine Situation, wo ich eigentlich wütend war, weil ich sie nicht zeigen konnte und ja, du übst es einfach, wie als wenn du zur Schule gehst, in die Gefühlsschule.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und mhm. sagt, ja, ich kann selber, Wut habe ich jahrelang nicht mhm. gelebt oder, oder auch Trauer. Mhm. Wie kann man da einen Griff dran kriegen, wenn man jetzt vielleicht nicht einen Therapeuten an der Hand hat?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt schon, ja, es gibt ja die unterschiedlichen Theorien da, dass man auch einfach dann mal auf die in den Wald geht und brüllt und das rausbrüllt mhm. oder einfach sich den Raum nimmt. Ich habe eine tolle Erfahrung schon mal gemacht vor, das war zu demselben Zeitpunkt, als ich aus der Agentur raus bin und den Podcast gestartet bin, habe ich ein achttägiges Persönlichkeitsseminar gemacht, den sogenannten Hoffmann-Prozess, wo ja. man das eigentlich, wo ich das alles einmal schon durchfühlt habe und theoretisch auch schon meine ich konnte es nicht so genau benennen. Ich konnte damals noch nicht sagen, dass ich diese, diese vier anderen Gefühle gar nicht konnte kannte, aber ich habe da schon sehr viel kennengelernt, auch was man machen kann. Da prügelst du auf Sandsäcke ein, eine Stunde lang. Mhm. Da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Kann man auch wahrscheinlich googeln. Ähm, aber ich glaube schon, wenn jemand, ähm, wenn jemand sich jetzt angesprochen fühlt, erwischt fühlt und sagt, ich habe eigentlich auch dieses Ich-kann-nur-Freude, dann macht das schon mal Sinn, auch zu gucken, ob es da irgendwie eine therapeutische Begleitung gibt. Okay. Also ich
0: glaube glaub schon, dass wir uns das dann gönnen dürfen? Bei mir persönlich ist so, dass Freude erleben eher zu meinen Schwächen gehört. Ich mhm. bin einer derer, der den einen oder anderen Verlo Ver Erfolg erleben durfte, mhm. aber dann in der nächsten Sekunde sich sofort mhm. wieder auf den nächsten Schritt äh, fokussiert hat. Was zum einen dazu führt, dass man ein hohes Tempo an den Tag legt, aber natürlich auch komplett diese Belohnung für Aufwand, den man mhm. betreibt, vermisst irgendwann. Ja. Und was mir massiv geholfen hat, auch wenn es wahnsinnig klischeehaft klingt, ist Dinge aufzuschreiben. Hm. sich 10, 15 Minuten Zeit zu ja. nehmen. Ich habe mir von meiner Frau so ein schönes Buch schenken lassen, einen schönen Stift, der nur dafür ja. reserviert ist, dem Ganzen Wertschätzung ja. äh, geben und dann Dinge noch mal reflektieren. Das sind teilweise nur 10, 15 ja. Minuten, aber man durchlebt es noch mal und kann die emotionalen Lorbeeren für die geleistete Arbeit auch viel besser abrufen. Ja.
1: Total schön. Ich mache dieses Journaling, so hm. nennen wir es ja äh, auch seit vielen, vielen Jahren. Und als du es gerade äh, also ich habe ein rein positives Journaling immer gemacht so. und ich, ich frage mich jetzt, ob ich nicht vielleicht wirklich mal so ein Gefühlsjournaling machen soll. Auch mal, auch wann habe ich mal Wut gespürt und unterdrückt? Wann war ich traurig? Warum? Also vielleicht diese den Gefühlen allen mal Raum zu geben, finde ich ein sehr schönen, Also
0: ich kann mache ich kann ja. dich dabei oder ermuntern, ja, weil ja. Thema Trauer. Ich weiß, dass ich in den nächsten x Monaten bis Jahren ein für mich sehr trauriges Erlebnis haben werde. Mein Labrador oder unser Labrador mhm. Kali, der mir sehr mhm. am Herzen liegt, ist 13,5, mhm. geht fast nicht mehr. Mhm. Vor zwei Jahren war es schon mal so, dass wir ihn fast einschläfern lassen ja. mussten und da habe ich erlebt, wie sich Trauer anfühlt. Ja. So Und da habe ich mir gesagt, ich werde diese Trauer ertragen und durchleben, weil ich mhm. habe zu viele Menschen gesehen, die es einfach nur ja. weggepackt haben und dadurch Narben äh, ja. äh, gefunden haben. Es das heißt immer, Zeit heilt alle Wunden. Ich finde, Zeit kreiert Narben. Also ja. sie heilt nicht die Wunden. Ja,
1: finde ich auch. Also das ist eine Betrachtungsweise, die, die mir auch nicht so gut gefällt. Und ich glaube, dass wenn du einen Trauerfall erlebst, dass du auch aktiv, daran, aktiv trauern darfst. Es gibt ja auch so Theorien, dass du das erst Wut kommt, dann Trauer, wenn du das unterdrückst, dann kannst du so einen Verlust auch nicht richtig verarbeiten. Ja. Es gibt natürlich gibt's Durchschnittszeiten, dass man so, so Zahlen wie nach anderthalb Jahren hast du einen Verlust eines dir nahestehenden Menschen auch aber ich kenne genug Leute, die es eben nicht verarbeitet haben. Ja. Und ähm, Trauer ist was, was, was glaube ich, Raum braucht und Raum äh, haben darf. Und ich habe, ich kann also was ganz schön ist, ich kann, kann einen Film empfehlen für alle Leute, die da vielleicht äh, mhm. wollen. Das ist, ähm, ich äh, hoffe, das ist in den Titel... Ähm,
0: Können wir sonst in die Show noch... Pixar. Gucken? Von
1: Pixar. Mhm. Der... Ähm, alles oben oder ich weiß nicht ganz, alles. Also oben, viel, äh, mit nee, den nicht, nicht oben, nicht mit den Luftballons, sondern okay. äh, nee, reichen es nach. Da ja. werden die fünf Gefühle von Trickcharakteren mhm. äh, dargestellt und zwar immer in dem Kopf von richtigen Menschen. Mhm. So, und die Hauptdarstellerin ist ein kleines Mädchen, was umziehen muss mit den Eltern und extrem traurig wird. Und mhm. dann siehst du, wie in der Kommandozentrale Freude hat das Kommando und Freude versucht, dass dieses Mädchen wieder froh wird. Mhm. Und äh, Kummer, also Trauer, ist, ja. ist so ein bisschen oh, farblos und denkst mal, auch, oh, komm, geh mal aus dem Weg, lass doch mal Freude da arbeiten mhm. und so. Und ohne jetzt den Film ähm, erzählen zu wollen und spoilern zu wollen, lernst du dann über diesen Film, der ist wirklich wunderschön, wunder äh, wird nachher Kummer zur Heldin. Weil sie mhm. irgendwie äh, diesen Mädchen erlaubt, traurig zu sein und das dann zu verarbeiten. Und mhm. dann, na also... Wieder ein, ein schönes Leben leben zu können. Und das ist so, so eine, haben wir in der Klinik geschaut, den Film, also bei so einer, zweimal sogar in der ersten Klinik, hat eine Pflegerin das quasi, hat so eine Kinonacht gemacht und dann habe ich das in der zweiten Klinik, da gab es Gründe, warum ich gewechselt habe, mhm. bei Amazon bestellt und mit meiner Gruppe geschaut. Und das ist ganz, ganz schön und mir hat es sehr geholfen, weil ich habe genau gesehen, diese, dieser Charakterfreude, das bin ich. Ja. So würde ich Sachen
0: angehen. Ja. Und äh, die anderen da zu sehen, äh, war toll. Ja, ja, und das auch als Schieberegler so zu empfinden. Genau. Also werde ich ja. mir auf jeden Fall angucken. Vielen Dank. Ein Thema, was wir nicht lange, aber auf jeden Fall noch anschneiden müssen, wenn wir über Depressionen in verschiedenen Ausprägungen äh, besprechen, ist auch das Thema Suizidgefahr. Ja. Weil es natürlich etwas ist, was eine mögliche Konsequenz aus dieser Krankheit sein kann. Ja. Das Fatale an dieser agitierten äh, Version ist ja, dass die Suizidgefahr tatsächlich höher, höher ist. Ja. Lässt sich auch erklären, weil man noch Energie hat zu handeln weil man eben noch nicht in dieser extremen Niedergeschlagenheit ist. Ähm, wenn du es teilen möchtest, ja. hattest du solche Gedanken? Hast du Menschen erlebt in deiner Therapiegruppe? Und ähm, wie hat das auf dich gewirkt? Ja. Also das
1: äh, Interessante ist in der Tat, dass bei diesen Agitiert-Depressiven diese, diese Rate sehr hoch ist. Und der, der, äh, deine Erklärung, die kann ich noch nicht kann, kann ich aber nachvollziehen, die Erklärung, die ich gehört habe, ist, dass die, eben überhaupt gar nicht das einordnen können, mhm. weil das sich ja nicht nach Depression angefühlt hat, sondern sie mhm. ja, waren ja häufig sehr erfolgreich, haben, äh, haben wirklich ähm, Unternehmen erschaffen und so weiter. Mhm. Und die haben dann so dieses Jetzt ist alles aus, jetzt mhm. bin ich, jetzt weiß jeder, dass ich nichts kann. Und dann sind die eben als Unternehmer, Geschäftsführer oder so oder Leistungsträger gewohnt, effektiv, effizient und schnell zu entscheiden. Ja. Und, und, und die wollen dann auch nicht gefunden werden, mhm. äh, sondern die ziehen dann durch. So oder so habe ich es ge gehört. Ähm, wirklich hier Triggerwarnung, äh, auf jeden Fall alle, die es gibt Hilfe, ja. öffnet euch, wenn ihr in diese Richtung geht. Ich habe keine äh, Suizidgedanken gehabt, ich habe aber ein äh, Erlebnis gehabt an dem Abend, bevor ich in die Klinik gegangen bin, dass ich mich selber gefragt habe, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr leben würde, wäre irgendjemand traurig? Mhm. Und die wirklich traurige Antwort, die ich mir selber gegeben habe, war, Halt die Fresse, du würdest so einen Haufen Scheiße hinterlassen, weil ich das eben, es Teil meines, meines Zusammenbruchs war, dass ich den Überblick verloren hatte über ja. verschiedene Dinge und äh, es kommt gar nicht in Frage, du mhm. musst halt mal dein Leben aufräumen, so mhm. und ähm, das habe ich natürlich auch am nächsten Morgen dann dem, dem äh, Psychiater sofort erzählt ja. und habe aber gesagt, ich habe es mir selber verboten und ich, ich habe auch kein, kein Gefühl, ich habe keine ja. Todessehnsucht, so und ja. Dann war es eben auch so, ich, ich habe keine Medikamente gebraucht. Auch da nochmal wichtig, Medikamente helfen häufig.
0: Ich ja. bin durch diesen Prozess ohne gekommen. Ja, ähm, ja so war das. Hm. Wenn du jetzt nochmal auf diese Erfahrung äh, guckst, dann ähm, gibt es irgendeine Stelle in deinem Leben, wo du sagst, wenn du da anders abgebogen wärst, dann wäre dir diese Erfahrung vielleicht erspart geblieben. Mhm. Ähm,
1: Vielleicht war dieser Hoffmann-Prozess, den ich vor sechs Jahren äh, gemacht habe, wäre die Chance gewesen, wenn ich danach nicht übereuphorisiert wieder in mein Leben gegangen wäre. Also alle mhm. mein ganzes Umfeld, was ist mit dir los? Bist du bist so achtsam auf einmal, verbindlich und, mhm. und mh. mhm. aber die Wirkung hat natürlich nachgelassen und mhm. ich habe die Empfehlung damals bekommen, such dir einen Coach oder einen Therapeuten, arbeite weiter dran. Ja. Das hätte ich machen müssen. Ich okay. glaube, dann hätte es sein können. Ähm, ist aber müßig, es ist jetzt so, wie es ist und ähm, das Wichtige und wirklich äh, Schöne ist, es gibt Hilfe, es gibt ja. exzellente Kliniken, es gibt exzellente Psychiaterinnen, Psychiater, Psychologinnen, Therapeuten. Es gibt auch, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber ich, äh, man muss ja so lange, ja, man hat bei sehr vielen Psychologinnen, Thera, also Therapeuten, hat man äh, Wartezeiten. Mhm. Es gibt aber auch solche, die über den Beruf des Heilpraktikers also in diese Therapie gekommen sind, auch da gibt es richtig Gute ja. und die muss man dann selber bezahlen, aber ja. ich sage immer, also bevor man irgendwie gar nichts macht, lieber das und wenn man richtig, richtig harte Probleme hat, gibt es immer die Notaufnahme. Ja.
0: Und das, was du sagst, können wir, glaube ich, nicht oft genug wiederholen. Es ist wie ein gebrochenes Bein, es ist wie ein Bänderriss. Also Gespräche wie diese hoffentlich werden dazu beitragen, dass Menschen auch sich auch eher eingestehen und dann früher Hilfe suchen und früher die Wartezeit eben zum Ticken bringen. Ja. Und es nicht, wenn es sehr konkret geworden ist. Das Schöne aber an Tiefpunkten, egal um was es geht, ist ja, dass es danach immer bergauf geht. Das ist die Definition eines Tiefpunktes. Ja. Von daher die Frage an dich, welche positiven Effekte haben diese Erfahrungen jetzt für dein Privatleben, vielleicht mhm. auch für dein Berufsleben jetzt in der Rückschau und auch mit dem Blick auf die nächsten ja. Monate für dich äh, kreiert? Also ich bin äh, von der
1: ersten zur zweiten Klinik gegangen. Also der Grund, warum ich gewechselt habe, war, dass dort kein Therapieangebot war. Die waren wirklich einfach zu voll mhm. Corona. Und in der zweiten war dann dieses Therapieangebot. Und ich bin mit der Zielsetzung hingegangen, die ich mit meinem behandelnden Psychiater da entwickelt habe, meine meine Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung zu verbessern und ja. zur Selbstfürsorge, um dann vielleicht auch irgendwann Selbstliebe erfahren zu können. Mhm. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, ähnlich, dass mhm. wir das nicht so richtig können. Ähm, und das merke ich, dass diese Muskeln sich ausbilden. Mhm. Wahrnehmung und Selbstfürsorge. Also ich frage mich häufiger, was macht das gerade mit dir? Mhm. Zu welchem Gefühl kommt das? Ähm, und guck dann eher, was brauchst du jetzt? Und ähm, deswegen ist mein Leben besser geworden, viel besser, mein Umfeld spiegelt das auch wieder. Das heißt nicht, dass ich durchgehend jetzt der tolle Mensch bin. Ich habe auch immer mal wieder Aussetzer, wo ich bestimmte Dinge einfach doof und komisch mache. Aber meine Familie spiegelt mir wieder, dass ich mich auf einer sehr sehr schönen Entwicklung befinde. Du hattest
0: mir auch gesagt, dass deine Beziehung zu deiner Frau ja. dadurch sehr positiv auf jeden Fall. Äh, ja. profitiert hat. Ja.
1: Die hat auch das erste, was sie gesagt hat, Michael... Ich habe kommen sehen und endlich, dass du dich
0: traust, super, dass du es machst. und ja. hat mich da wirklich äh, super gestützt. Mhm. Gibt es irgendwas zum Thema agitierte Depression? Du bist ja jetzt schon nicht Experte, aber schon tiefer drin, was ich hätte fragen sollen, was, was noch äh, gefehlt hat jetzt nee, für, für dieses Gespräch. Du hast es gut gemacht, danke. Okay, ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage, wenn du jetzt nochmal auf die Metaebene deines Lebens gehst und nochmal die, die ganzen Lebenslinien, deine Aufs und Ups äh, dir anguckst. Was ist deine wichtigste Erkenntnis aus diesem Auf und Ab im Leben? Mhm. Gibt es rote Linien? Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das ja. kannst du den Leuten mitgeben, die, die hier zuhören?
1: Also ich habe ähm, schon vor sechs Jahren, als ich diesen Hoffmann-Prozess gemacht habe, äh, anhand dieses Prozesses merken können, dass ich schon intuitiv ganz gute Entscheidungen getroffen habe, was meine berufliche Entwicklung angeht, was ich mhm. mache. Ähm, aber ich glaube, meinem 18-jährigen Ich würde ich heute zurufen, Trau dich früher, dich mit deinen Stärken und deinen Blindspots auseinanderzusetzen und ja. versuche, äh, das zu nutzen, um in deinem Berufsleben einfach äh, und in deinem ganzen Leben besser zurechtzukommen. Das mhm. Thema äh, Purpose-geleitetes Leben hätte ich mir auch früher angeguckt. Da mhm. habe ich so erste Ideen davon gehabt, dass es sowas gibt mit Anfang 30 und eigentlich mhm. mit 50 erst umgesetzt. Ja. Das wären so Punkte, aber ähm, ansonsten bin ich... Inklusive der, der Erfahrung aus dem letzten Jahr, die ganz, ganz auch scheiße war am Anfang. Ich kann ja. es nicht wieder schön quatschen. Ja. Aber bin ich für mein Leben sehr, sehr dankbar, fühle mich sehr privilegiert und ja, hoffe, dass ich ähm, den Weg, den ich da jetzt angefangen habe, von mir weitergehe und das, was ich äh, jetzt beruflich mache, weitermachen kann und mhm. dass ich meiner Familie irgendwie ja, ein guter Vater, ein guter Ehemann sein kann.
0: Wir fühlen uns auch sehr privilegiert für diese Einblicke. Vielen Dank, lieber Michael. Danke dir. Wer Chris. mehr über dich hören und sehen möchte, euer Podcast On the Way to New Work, absolute Hörempfehlung. Euer Buch, gleicher Name, Richtig. korrekt, auch mhm. eine, eine Leseempfehlung und man kann dich überall auch in Lesungen erleben, auf Vorträgen hören. Von daher danke, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr, dass wir eine Freundschaft haben dürfen und das Gespräch heute hat die noch mal weiter vertieft. Danke das kann dir. ich
1: nur zurückgeben, äh, Chris, vom ersten Moment an, da äh, bei Pizza and Pretzels, wo wir uns kennengelernt haben, wusste ich, da ist irgendwie ein bisschen
0: mehr als nur ein Interesse aneinander und mhm. äh, ich kann das genauso zurückgeben. Vielen Dank. Danke dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich bin immer noch geflasht von so viel Offenheit, von so vielen Erkenntnissen, von so viel Weisheit, die Michael äh, mit uns geteilt hat. Wenn du dieses Gespräch äh, wertvoll für dich fandest, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns auf Spotify und auf Apple eine Bewertung, bis zu fünf Sterne kann man vergeben, äh, gibst und uns folgst, damit du auch weitere inspirierende und lehrreiche Auf- und Abgeschichten von meinen zukünftigen Gästen und Gästinnen entsprechend hören kannst. Und falls du Kommentare, Anmerkungen, Feedback hast, Ideen, welche weiteren Gäste ich in Zukunft interviewen kann, dann mach es bitte auf YouTube. Da ist der Platz, wo wir kommentieren können und ich lese alle Kommentare immer persönlich und freue mich da auf dein Feedback. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören oder sehen uns nächsten Donnerstag wieder und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß bei deinem eigenen Auf und Ab im Leben.